0: Fink Body w Radio Lus, Spotify i 916.fm.
1: Cześć wszystkim, witam się z Wami bardzo serdecznie. Zaczynamy kolejny odcinek Fink Body w akademickim Radio Lus. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Fat. Fobii, czyli w tłumaczeniu na język polski tłuszczo wstręcie. I może się wydawać, że temat dzisiejszej audycji został wywołany przez ostatnie słowa wypowiedziane przez ministra edukacji narodowej Przemysława Czarnka. Ale gdybym tak powiedziała... To bym skłamała, bo dzisiejszą audycję, dzisiejszy temat planowałam już dawno. Ale dzisiejsze Think Body i Fat Fobia bardzo mocno koresponduje z tematem ostatnio poruszonym przez ministra. Więc czym jest fatfobia? No, w dużym uproszczeniu to społeczna niechęć do grubości, do przybrania na wadze i generalnie grubych ludzi. Bo to fatfobia sprawiła, że słowo gruby jest dziś traktowane nie jako neutralny przymiotnik opisujący czyjeś ciało, a jako obelga. I to fatfobia sprawiła, że grubi ludzie są przedmiotem głupawych żartów, i to fatfobia sprawiła, że połowa polskiego społeczeństwa, mówię to na podstawie wyników europejskiego ankietowego badania zdrowia z 2014 roku, może czuć się stygmatyzowana i wykluczana. Moją dzisiejszą gościnią w takim razie, z którą będę rozmawiać o fatfobii, jest Urszula Chowaniec. Ula od kilku lat prowadzi ciało pozytywnego bloga Galanta Lala Plus Size i tworzy treści Body Positive na swoim Instagramie. Za chwilę się z Ulą połączymy i dokładnie przyjrzymy się temu zjawisku, tak żeby wyszczególnić jego przejawy w życiu codziennym. Więc zaczynamy Think Body. Ola Wiza, Aleks Kartaszow, który tę audycje realizuje, i lecimy razem na 91 i 6 FM.
0: To jest Pink Buddy na 91 i 6 FM.
1: Halo, halo, Ula, czy się słyszymy? Tak, jestem, cześć. <głosy> już się przez chwilę przestraszyłam, że coś się zepsuło, ale wszystko jest w porządku, więc Ula, chowaniec, jest już z nami. Cześć Ulu, jeszcze raz. Cześć,
0: dziękuję bardzo za zaproszenie, strasznie jest mi miło, że mogę ten kawałek piątkowego popołudnia z Wami spędzić.
1: No i dzisiaj będziemy dosyć intelektualnie, dosyć społecznie, jeśli tak można powiedzieć, spędzać to popołudnie, bo będziemy rozmawiać o fatfobii. Ulu, tak w dużym skrócie, czym według Ciebie fatfobia jest?
0: No, fatfobia to jest, e, chciałabym nie musieć tego tak nazywać, ale to jest taki element składowy e, powietrza, którym oddychamy w, w, w internecie, w kulturze i wszędzie indziej. No, fatfobia to jest, e, mówiąc krótko, to jest w ogóle jedno z tych słów, które trudno jest przetłumaczyć na polski, to są wszystkie przejawy e, dotyczące uprzedzeń z powodu e, bycia grubym wielkości ciała. E, to jest pewna, można byś tak to nazwać, forma dyskryminacji e, ciał i ona dotyczy nie tylko wbrew e, jakby słowu fatfobia, ona dotyczy nie tylko grubych osób, mhm. właściwie tak naprawdę, e, tak jak powiedziałam, ona jest wszędzie i wszyscy jesteśmy nią przesiąknięci.
1: No właśnie chyba wyprzedziłaś jedno z pytań, które miałam tobie zadać jakoś w późniejszej części naszej rozmowy, które właśnie dotyczyło tego, kogo właściwie ta fatfobia dotyka najbardziej. No bo oczywistym wydaje się, że rzeczywiście jest bardzo wykluczająca dla grubych osób, Natomiast wydaje mi się, że całe społeczeństwo jest nią dotknięte i całe społeczeństwo przez, przez to zjawisko kształtuje jakieś mm, antycielesne, złe relacje z samym sobą i ze swoim tak. ciałem.
0: Tak, totalnie tak jest. bo um, Ja oczywiście zajmuję się w swojej aktywności w internecie, zajmuję się przede wszystkim kwestiami dotyczącymi um, osób grubych, Natomiast no, nie da się tego podważyć, że cała kultura diety i kultura popularna i właściwie wszystko, co oglądamy, wszystko jest przesiąknięte fatfobią do tego stopnia, że my sobie nawet często nie zdajemy sprawy. Wiesz co, ostatnio jakiś czas temu próbowałam sobie odświeżyć kilka seriali, typu na przykład Przyjaciele, mhm. popularnych wiesz, na początku lat dwutysięcznych w Polsce i naprawdę mega mnie to uderza. Jakby one się tak zestarzały, że już nie jestem w stanie ich oglądać i bardzo mnie uderza, to to są, wiesz, seriale, które w ogóle nie są kompletnie na tematy związane ze kwestiami sprawiedliwości społecznej, czy e, dyskryminacji jakiejkolwiek. to jest, Po prostu są takie, takie randomowe wtręty na temat tego, że o, przy ty, ja będę gorsza. Mm -hmm. I to jest po prostu wszędzie. Serio wszędzie, po prostu w prawie każdym serialu, który oglądasz, w prawie każdym magazynie. W internecie jesteśmy w tym po prostu o, o, zanurzeni po uszy. Strasznie brzmi, jak ja mówię, że, że, że tak jesteśmy
1: w tym zanurzeni. Mm. <laughs> No nie, niejako tak jest i zapewne kilka przykładów tych, o których mówisz współczesnych i tych, które tak jak mówisz się już zestarzały sobie przytoczymy za chwilę. Natomiast chciałabym się razem z tobą zastanowić skąd to się w ogóle wzięło, bo trzeba też sobie uświadomić, że przeciwstawianie się fat fobii jest jedną z gałęzi ciałopozytywności ruchu body positive, body positivity, który przywędrował do nas, przynajmniej ja mam takie wrażenie, ze Stanów Zjednoczonych. Tak, tak. I w Stanach fatfobia też ma się bardzo dobrze, ale ma jednak zupełnie inne podłoże. Wydaje mi się, że jednak rasistowskie, bo obfite kształty są utożsamiane raczej z czarnoskórymi osobami, głównie kobietami, bo to też je się głównie stygmatyzuje.
0: Wiesz co, tak. No to, to, że fatfobia ma korzenie w, w rasizmie, e, to jest e, fakt, który jest naukowo zbadany e, i, i nazwany i jest świetna książka, e, Feeling the Black Body, e, którą serdecznie polecam e, każdej osobie, która chciałaby się bliżej z tym tematem zapoznać. E, I rzeczywiście bez wątpienia e, tak jest, że, że ta jakby grubość jest jedną z tych cech, przypisywanych, tak jak powiedziałaś, o, o, osobom o ciemnej skórze. I rzeczywiście jakby to jest jeden z kontekstów społecznych fatfobii, szczególnie silny w Stanach.
1: Mhm. Ale
0: ja generalnie, jak rozmawiam na tematy związane z ciało pozytywnością, bo tak, ciało pozytywność, owszem, oczywiście ona przyszła do nas ze Stanów. Ciało pozytywność w ogóle tak dla porządku tylko powiem, że ciało pozytywność wykryła się z feminizmu i nie byłoby ciało pozytywności, gdyby nie feministyczne aktywistki, ciemnoskóre, nienormatywne, to jakby w ogóle tego ruchu by, by, by nigdy nie było. Natomiast jakby sam początek ciało pozytywności to, to są lata 60., zobacz ile to już jest czasu. I tak naprawdę a dalej,
1: a dalej trzeba o pewne kwestie walczyć. Nadal
0: trzeba o pewne kwestie walczyć, ale też zobacz, że ona tak naprawdę dopiero zyskała niestety na popularności. W momencie, kiedy jakby zainteresował się tą działkowistępnością mainstream. Ale wrócę tak naprawdę do Twojego pytania, zanim podryfuję w innym <śmiech> kierunku, chciałabym jeszcze tak trochę cofnąć się do tego uh, tych korzeni w Adfobie, że ja w ogóle wiesz co jestem sceptycznie nastawiona do takiego bezrefleksyjnego przeszczepiania e, wniosków z badań e, realizowanych w Stanach Zjednoczonych do Polski mm -hmm, na przykład, mm -hmm. dlatego, że Polska to jest zupełnie inna kultura i zupełnie inna struktura etniczna kraju. E, tak? U nas osób ciemnoskórych tak naprawdę nie ma. Nie, jakby, no wiadomo, że, że mamy studentów, mamy, mamy pewną e, grupę e, osób czarnych e, mieszkających w Polsce, ale umówmy się, że to nie jest duża grupa, że jakby mnóstwo ludzi w swoim najbliższym otoczeniu nie ma kontaktu z osobami, które nie są białe. E, I jednak ta historia Polski jest też zupełnie inna niż historia Stanów Zjednoczonych. E, I u nas jakby nie ma na ten temat badań, chociaż strasznie żałuję i bardzo chętnie takie badania e, przeczytałabym i, i jakby poddała się refleksji na ten temat, ale... E, rzucasz mi jest... wyzwanie. Zapraszam, naprawdę. Będę po prostu zachwycona, jeżeli, jeżeli takie badania kiedyś powstaną. Ale zobacz, jak, jak się cofniemy w historii naszej i e, patrzymy na te e, przedstawienia, wiesz, pana i plebana, to są zawsze wyobrażenia po prostu opasłych, bogatych ludzi, którzy nie rozumieją e, i nie chcą rozumieć, nie chcą zauważać e, reszty. E, i, I to myślę, że to ma duży wpływ na to, jak my postrzegamy grubych ludzi też w Polsce. Nie? Że my Mamy w sobie bardzo dużo niechęci i ona niekoniecznie pochodzi z rasizmu mm -hmm. w polskim wydaniu. Bardziej z takiego poczucia wielowiekowej krzywdy i po prostu niechęci do ludzi, którzy mają więcej, e, którzy...
1: Polaczkowatości. Trochę
0: mam... Tak, trochę mam też jakby waham się przedstawianiem stawianiem jakichś takich, wiesz, diagnoz na szybko, mm -hmm. bo bo tak jak mówię, nie ma badań, a ja w ogóle bardzo lubię i bardzo cenię w swojej pracy wykorzystywanie badań, czyli takiej, wiesz, faktycznej wiedzy i na tym się staram opierać, bo jednak to jest bardzo ważne, bo tak jak z tak jak rozmawiamy, że, że ta fatfobia jest bardzo silna i tak naprawdę ludzie nawet negują badania, które je dotyczą i które dotyczą skutków, E, fatfobii i jej wpływu na życie grubych ludzi. Nie do końca się czuję swobodnie jakby stawiając sobie tutaj jakieś takie tezy, ale nie da się tego podważyć, że polska kultura jest zupełnie inna. E, I myślę, że u nas e, nawet nawet na tle Europy to już jest trochę inaczej, bo w Europie na tle rasizmu jak najbardziej ta fatfobia też funkcjonowała. Mamy przecież e, straszliwą historię Sary Bartman, czyli nazywanej bardzo brzydko-hotentocką Venus, która była ciemnoskórą, grubą kobietą, która była w charakterze dziwowiska obłożona po Europie i po prostu sprzedawano bilety po to, żeby ją obejrzeć. I To u nas takie rzeczy się działy tu, w Europie, ale jednak Polska nadal, myślę, że nasza historia od tego odstaje trochę. Że jakby warto zmierzam do brzegu, warto,
1: warto, warto w takim razie to zbadać, a same w takim razie nie jesteśmy w stanie e, chyba jakiejś jednoznacznej tezy tutaj tak, po postawić. Niemniej jednak fatfobia w polskim społeczeństwie jest powszechna. Jest bardzo silna i świetnie się ma. Naprawdę świetnie się ma. Wystarczy odpalić Facebooka. I tutaj na moment postawmy kropkę. A ja, drodzy słuchacze, zachęcam Was do wysyłania SMS-ów pod nasz numer 71601 o treści luz i po spacji treść SMS-a, tak aby włączyć się do naszej dyskusji. Naszym gościem jest Urszula Chowaniec i wracamy do Was już za chwilę. Think body. Dzisiaj w Think Body rozmawiamy o fat fobii. Moim waszym gościem jest Urszula Chowaniec. I teraz chciałabym się pochylić nad językowym opisowaniem grubości w języku polskim. Bo mam wrażenie, że słowo gruby jako przymiotnik funkcjonuje w taki dwojaki sposób. I z jednej strony znaczenie tego przymiotnika zostało mm, Wypaczone i no, jest swego rodzaju obelgą, a z drugiej, słowem, z drugiej strony jakimś słowem tabu, którego przy osobach grubych lepiej nie używać, żeby przypadkiem kogoś e, nie urazić, co w sumie e, bardzo dobrze podsumowuje tę pierwszą część e, przymiotnika, o której przed chwilą powiedziałam. Nie wiem, czy, czy trochę tego e, nie, nie zaplątałam. E, Ulu, jakie ty masz e, odczucia a propos, a propos tego słowa?
0: Wiesz co, ja w ogóle uwielbiam słowo gruba I, i naprawdę odkąd pokonałam te bariery używania go swobodnie w kontekście swojego ciała, to naprawdę robię to z przyjemnością, ale faktycznie jest tak jak mówisz, że słowo gruba, gruba gruby, grube zostało ukradzione jako przymiotnik neutralny, po prostu deskryptor i zostało zamienione po prostu w obelgę, no. Najzwyczajniej w świecie jakby nie ma grubego dziecka, które w życiu nie usłyszało e gruba, e gruby. E, wiesz, jak słyszysz to przez całe życie, to trudno się dziwić ludziom, że reagują źle, <grybujesz> e, Natomiast słowo gruby dla mnie jest taki, taki, takie pole pracy nad odzyskaniem trochę też tej tożsamości i odzyskaniem tego słowa dla siebie e, tak jak powiedziałam ja mówię gruba o sobie natomiast ostrożnie podchodzę do używania tego słowa wobec innych dlatego, że ten ładunek emocjonalny o którym wspomniałaś, on jest bardzo duży i, i myślę, że jakby warto pozwolić ludziom żeby sami decydowali czy są ok z tym słowem mhm. e, ja jakby staram się, jeżeli nie znam danej osoby i nie wiem, czy ona sobie to przepracowała, czy, czy jest OK, to, to raczej staram się w jej kontekście nie używać. Prędzej powiem o sobie gdzieś tam w jej towarzystwie, że jestem gruba, ale w swoich social mediach, na blogu i, czy na, na Instagramie jak najbardziej używam słowa gruby, bo, bo po prostu chciałabym, żeby ono do nas wróciło. Ja w ogóle nie lubię strasznie tych wszystkich zastępników słowa gruby, puszysty, okrągły mhm. o, o, tak, krągły, e, plus size. No plus size jeszcze jakby gdzieś tam w miarę mi gra, ale po prostu no, puszysty, no nienawidzę, po prostu puszysty mi się od razu kojarzy sklep z odzieżą dla puszystej, pania, pu, puszystej pani, lata 90. w Polsce B. E, I po prostu nie, nie.
1: A w jaki nie. sposób ty sobie przepracowałaś odzyskanie takie prywatne tego słowa gruby, gruba? Wiesz co? Ja po prostu
0: zaczęłam go używać.
1: W się sensie takim, że na początku to się zawsze wiąże z kimś takim
0: cringe'em i e, jak pierwszy raz w ogóle e, mój partner użył tego słowa wobec mnie, to ja miałam taki moment o co chodzi. Ja mhm. po prostu ja jakby wtedy się zapam na tym, że jednak coś tam się uruchomiło nie na, na, na ten sygnał ale to, to jest tak jak ze wszystkim, że się po prostu przyzwyczajasz, nie? zaczynasz go używać i, e, i z czasem ono się po prostu robi twoje. Aczkolwiek muszę przyznać, że jak zaczynałam prowadzić bloga, to często dostawałam takie dobre rady od koleżanek, żeby nie no wiesz, może nie powinnaś pisać, że gruba, no bo to, to dziewczyny nie lubią. I do tej pory się tak zdarza, że ja w ogóle uwielbiam też zbitkę gruba baba, <grych> e, a kiedy jej używam, bardzo często się zdarza, że, że jakby ludzie się marszczą, że ej, nie, no nie, nie możesz mówić o sobie gruba baba, bo, bo jak to brzmi? No, mówię Tak to brzmi, no jestem babą, jestem gruba, więc jestem złego.
1: Wydaje mi się, że jeszcze gorsze jest ym, gruba stara baba. To jest no. w ogóle już takie y, nagromadzenie negatywnych konotacji, y, tak, o, no. o którym się y, nie śniło. Y, teraz, jak tak o tym opowiadałaś, Ulu, to y, przeszła mnie taka myśl, czy rzeczywiście bycie grubym jest jakieś tragiczne i tragicznie wpływa na, na nasze życie. No bo mit urody i obecny kanon piękna jest tak skonstruowany, żeby wmawiać nam, że osiągnięcie danej wagi i bycie szczupłym sprawia, że nagle całe życie się zmienia i człowiek nagle jest szczęśliwy i, i odnosi sukcesy i w ogóle wszystko, no. wszystko jest w, w lepszych barwach na tym świecie. A chyba nie do końca tak jest. No... No wiemy
0: doskonale, że tak, że tak nie jest, bo no, większość grubych osób, które znam się, próbowały odkładać i e, ja też na przestrzeni swojego życia byłam mniej lub bardziej gruba i wtedy, kiedy byłam mniej gruba, wcale nie byłam bardziej zadowolona ze swojego życia i wcale nie działo mi się lepiej e, w nim. Natomiast, wiesz, no istnieje taki dogmat, który mówi, że, że trzeba zmierzać w kierunku tego wyznaczonego kanonu, bo bez tego to w ogóle nic nie będzie, nic się nie może udać. Teraz, bo jakby nawiązałaś do, do zwrotu mit urody, który pochodzi z, od kuła Naomi Wolf w książce Mit Piękna. E, mit urody. Tak, mit, no, to zależy od tłumaczenia. Debiotym mm -hmm. jest. Jest w ogóle, jakby mówiło się zawsze o tym w kontekście wyglądu, że ten, ten, ten mit, mit Piękna się odnosił do, do atrakcyjności fizycznej, ale jest też taki koncept, nie wiem czy się z nim spotkałaś, bo on nie jest jakiś szczególnie znany, stworzyła go amerykańska blogerka Jess Baker, Grubo Baba zresztą, ona pisze o, w swojej książce The Things You Won't Tell Fat Girl, ona pisze o micie piękna 2.0. To
1: znaczy?
0: Jakby to jest takie rozszerzenie mi tu piękna, czyli to, że my już teraz w XXI wieku jakby rzadziej mówimy kobietom, że tu musisz być szczupła, żebyś była piękna. My mówimy, że musisz być szczupła, żebyś była zdrowa. Eee, czyli ten, ten mit urody został trochę jakby pociągnięty dalej eee, i oprócz obligacji związanych eee, z swoich obowiązków, Obowiązku bycie piękną, obowiązku bycie sztupłą. mamy jeszcze teraz obowiązek bycia zdrową osobą. I
1: Piękno. tutaj na razie ten wątek zostawiam w zawieszeniu, bo wrócimy do niego za chwilę.
0: Słuchacie Think Body na antenie Radia Luz.
1: Think Body, dzisiaj fatfobia na tapecie w, w naszym programie. Moim waszym gościem jest Urszula Chowaniec. I przed chwilą. Zaczęłyśmy wchodzić na te około zdrowotne tory, które odnoszą się do otyłości i nadwagi ludzi grubych. I w artykule Biura Analiz Sejmowych z 2017 roku napisanym przez doktora Wojciecha Stefana z Gilczyńskiego, możemy przeczytać yy, tak. Otyłość jest traktowana jako odrębna jednostka chorobowa. Stanowi też trzeci po nadciśnieniu tętniczym i paleniu tytoniu czynnik ryzyka innych chorób. Szacuje się, że otyłość może odpowiadać za od 5 do ponad 20% zgonów w ciągu roku w Stanach Zjednoczonych oraz od 10 do 13% w Europie. No i przytoczony fragment artykułu jest takim charakterystycznym sposobem narracji, który komunikuje, że gruby równa się niezdrowy. A wydaje mi się, że pewne kwestie przy tej narracji zawsze zostają pomijane i to też nie do końca tak jest.
0: Tak, no właśnie. Jakby trzeba sobie uświadomić, e, znaczy w ogóle zacznę od tego, e, od bardzo, bardzo, jednej bardzo ważnej sprawy. E, gruby to nie jest synonim otyły. Jakby ja wiem, że my mamy taki nawyk używania wymiennie grubego i otyłego, natomiast otyły odnosi się do jednostki chorobowej, którą otyłość de facto jest. Problem z otyłością jako jednostką chorobową jest taki, że my posługujemy się bardzo starymi definicjami. Mhm. I te definicje oparte są, tym również definicja, uznawana przez WHO, oparte są o BMI, czyli wskaźnik, który powstał, specjalnie sprawdziłam przez programem, w 1832 roku. To dość dawno. Dość dawno, prawda? Tu pora na werble. Mamy XXI wiek, świat się drastycznie zmienił, a my nadal używamy do opisywania ludzkiego ciała i ludzkiego zdrowia, co gorsze, wskaźników, które powstawały w zupełnie innych realiach. Jakby największym problemem z BMI jest to, że to jest stary wskaźnik, a po drugie, że to jest wskaźnik, który nie był nigdy, on nie powstał po to, żeby opisywać indywidualnych pacjentów, indywidualne przypadki. On powstał do monitorowania relacji między wagą a śmiertelnością w całych populacjach. On nie uwzględnia takich parametrów jak skład ciała, czyli stosunek masy mięśniowej do tłuszczowej okazuje się, że bardzo wielu sportowców jest według wskaźnika BMI otyłych. O proszę. <grafię> no tak, no bo wiesz, im wyższa jakby mięśnie są cięższe niż tłuszcz mm -hmm. i im więcej tej masy mięśniowej jest na człowieku, no to jakby ten współczynnik wagi do wzrostu się robi coraz bardziej w tych rejonach określanych przez wskaźnika jako otyłość. Ciekawostka jest taka, że jeśli dobrze pamiętam, to w 2012 roku amerykańskie stowarzyszenie endokrynologiczne jako pierwsze wypuściło rekomendację redefinicji tej jednostki chorobowej, jaką jest otyłość. Oderwanie jej częściowe, no niestety nie częściowe, niecałościowe od, od BMI właśnie. I w tej nowej, proponowanej przez nich definicji, oprócz tego w stosunku masy ciała do wzrostu uwzględniane są też um, choroby współwystępujące. Jest to cała długa lista i na niej się znajdują um, choroby od nadczynności, nadczynności tarczycy nadciśnienia po depresję nawet. Więc jakby ta paleta jest bardzo szeroka, ale to jest super moim zdaniem. Ona ta, ta definicja nie jest nadal doskonała, ale co jest w niej super, to jest to, że ona jakby uznaje istnienie osób które są duże, grube, ale są zdrowe metabolicznie. Czyli jakby nie spełniają tych warunków związanych z istnieniem chorób współwystępujących, tylko po prostu mają wysokie BMI. I to jest coś, co, co rzeczywiście jest dosyć rewolucyjne w myśleniu w ogóle o otyłości i o podejściu do pacjentów. Trosznie fajne jest to, że... O tym się nie mówi, bo to nie jest takie medialne jak... prawda dokuczanie grubym ludziom, ale o tym się nie mówi. A my na przykład w Polsce w zeszłym roku, w połowie roku chyba to było w wakacje, e, też w Polsce wypuściliśmy nowe m, wytyczne związane, e, dotyczące pracy z pacjentami e, chorującymi na otyłość. E, I o tym też jakby się nie mówi dużo, bo to w sumie mało kogo interesuje, e, ale to się jakby na świecie ta wiedza nasza o, o, o grubych ciałach, o tych procesach, które w nas zachodzą ona się zmienia, ona się rozrasta. Te nowe wytyczne też uwzględniają, co jest bardzo ważne, uwzględniają to, jak istotny wpływ na zdrowie zdrowie grubych ludzi ma doświadczenie dyskryminacji na tle wagowym. Naprawdę istnieją badania, takie legitne badania naukowe opublikowane w uznanych magazynach medycznych, prawda, zaopiniowane przez ciało lekarskie w, w danym kraju, które mówią wprost, że stygmatyzacja z powodu bycia grubym doprowadza do pogorszenia długoterminowego zdrowia pacjenta. Że to nie są tylko zaburzenia odżywiania, mhm. ale to jest, to, są, to jest wykluczenie społeczne. To są różnego rodzaju zaburzenia i choroby psychiczne, depresja. Cały szereg bardzo negatywnych efektów ma na nas to, że doświadczamy, doświadczamy tej stygmatyzacji na tle wagi. I to jest w ogóle niesamowite, bo w jednym z tych badań e, badano nawet to, że ludzie, którzy siebie sami uznają za grubych, mają tendencję, żeby w perspektywie ważyć więcej, żeby ta waga rosła. To jest niesamowite. Zobacz, jak po prostu działa ludzki umysł. I to jest fajne w tych wszystkich nowych, e, nowych wskazaniach i nowych zaleceniach, które się pokazują. wiesz, Tu w Polsce, w Kanadzie też w zeszłym roku że my wreszcie dochodzimy do punktu, w którym zaczyna komuś po prostu świtać, że głowa jest nieodłączna od ciała. Że po prostu ok, grube ciało grubym ciałem, ale głowa robi swoje. Jest taki nurt w ogóle, jeżeli chodzi o praktykowanie medycyny w w Stanach, nazywa się Health at every size. I to jest taka doktryna, która praktykowana przez profesjonalistów medycznych, przez lekarzy, pieniężniarki położne y, y, i tak dalej i jakby HS właśnie mówi o tym, że istnieje coś takiego jak metabolicznie zdrowe grube ciało y, i oni jakby mówi też, że odchudzanie pacjenta, nawet jeżeli on choruje na otyłość, to nie jest jakby priorytet, że o wiele ważniejsze jest zachęcanie takiej osoby do wprowadzenia różnych prozdrowotnych nawyków i aktywności, które pomagają dużo bardziej niż utrata masy ciała. Czyli dużo ważniejsze jest to, żeby pacjent się ruszał, żeby uporządkował swoje kwestie związane z zaburzeniami odżywiania, swoje relacje z jedzeniem, niż to, żeby on schudł. I to jest w ogóle, to, to są takie rzeczy, o których w ogóle w Polsce się nie mówi, jeszcze nie ma takich lekarzy u nas, którzy
1: by... Um, Może zaczną. Dzięki ja chociaż temu programowi.
0: Marzę o tym, naprawdę, żeby, żeby po prostu... Marzę o tym, żeby gruby człowiek, wchodząc do gabinetu lekarskiego, był człowiekiem, a nie jednostką chorobową. Wiesz co, ja jakby, tak jak mówiłam, wolę się odnosić do badań niż do, do, do swoich anegdot, ale ja jestem osobą grubą od wielu lat i naprawdę nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy ani dietetyk, ani lekarz nigdy w gabinecie nie zapytał mnie o zadłużenie odżywiania. E, nigdy. A, jaka była
1: diagnoza w takim e, razie?
0: De, de, diagnozy to są zawsze takie same, że pani tak ma, bo pani jest gruba mm -hmm. i niestety bardzo często się z tym spotykam. E, natomiast wiesz, no, statystyki są bezlitosne. 40% osób, które podejmują się regulacji swojej masy ciała wpada w e, jedzenie kompulsywne. Jak się reklamuje super diety nowe, modne, to nikt nie mówi o tym, z czym to się wiąże w praktyce i jaki to ma realny wpływ na zdrowie. I my w ogóle mamy takie podejście, mam wrażenie, że się od, od końca do tego wszystkiego zabieramy, że jakby celem jest to schudnięcie, zamiast uczyć się siebie, dorosłych, dzieci, całe otoczenie, jak prowadzić życie, żeby było zdrowo, czyli jak, jak wprowadzać w codzienność ruch, jak jeść. Co jeść, kiedy jeść, ile jeść, zmuszać dzieci, żeby jadły śniadanie, czy nie dać sobie spokój. Jakby tego się w ogóle nie uczy.
1: Czyli a z i... takim racjonalnym podejściem do odżywiania i do swojego ciała zakończmy na moment y, ten temat, a za moment przejdziemy do kolejnego.
0: To jest Pink na 91 i 6 FM.
1: Czas leci nieubłaganie i, i za chwilę będziemy musiały się z wami żegnać, ale tak w dużym skrócie, w trakcie tego naszego ostatniego wejścia, chciałabym, żebyś Ulu przytoczyła kilka sytuacji, które stanowią dla osób szczupłych, chudych, mieszczących się w kanonie przywilej, którego osoby grube nie mają.
0: Uf. No ja mogłabym dostać rolkę papieru toaletowego i zapisać na niej te listy, <grym>, ale spróbuję tak bardzo krótko. W nawiązaniu do naszego poprzedniego wejścia przede wszystkim to jest to, że jakby ludzie nie oceniają swojego zdrowia na podstawie twojego wyglądu, kiedy jesteś szczupła. Kolejną rzeczą, taką, której mnie bardzo brakuje jest to, że możesz wejść do sklepu i po prostu przymierzyć ubranie i je kupić. Ja nie, nie mam tego luksusu, nie pamiętam kiedy ostatnio skupiłam coś w sklepie stacjonarnym, choć to e, e, brzmi strasznie. Z tym wiąże się też e, to, że często ubrania dla grubych ludzi są po prostu droższe. Płacimy tak zwany fat tax, czyli e, te duże rozmiary po prostu mają jakąś ekstra dopłatę za to, że
1: są duże. E, A myślisz, też... że to wynika z tego, że jest na przykład więcej materiału zużywanego, czy po prostu bo, bo Tak.
0: To zależy. Myślę, że to zależy od firmy. jest to dla mnie zrozumiałe w momencie, kiedy firma szyje tylko duże e, rozmiary i wtedy rzeczywiście ma bardzo duże spady materiału, co pozostaje po wykrojeniu, ale jeżeli firma szyje różne rozmiary, to można to, e, materiałem tak e, dysponować e, i tak nim sobie zarządzić, że e, wykorzystuje się go lepiej. E, ale to myślę, że w ogóle jest bardzo długi wątek na, na zupełnie osobną rozmowę, to co się dzieje w kontekście ubrań i, i dużych, e, dużych ludzi. Myślę, że e, właśnie też w odniesieniu do, do naszej rozmowy o zdrowiu, że dużym przywilejem jest to, że e, osoby szczepłe idą do lekarza e, i lekarz leczy i widzi w pierwszej kolejności problem, z którym przyszły, a nie to, że są grube. E, I to jest coś, co, co jest bardzo niebezpieczne i co często sprawia, że grube osoby rezygnują w ogóle z e, opieki zdrowotnej i wypadają z tego systemu. Mm -hmm. I tak naprawdę wracają dopiero do niego, jak już jest bardzo źle i, e, i już wymaga sprawa absolutnie i koniecznie interwencji e, lekarza.
1: Tutaj, Ale, Ulu, to... muszę ci już przerwać, bo Coś musimy dobra. kończyć. <laughs> bardzo ci dziękuję za nasze radiowo-telefoniczne spotkanie. Ula Chowaniec była waszym gościem.
0: Ja dziękuję serdecznie za zaproszenie i bardzo cieszę się, że, że w ogóle jest że chciałaś rozmawiać na ten temat.
1: Zapewne będziemy jeszcze o tym rozmawiać. E, ja się już z Wami żegnam. Ola Wiza, Aleks Kartażow e, audycję zrealizował. Zapraszam Was e, na nasz Instagram, bo tam będziemy się dzielić innymi informacjami. Dzięki Ulu i do usłyszenia. Dzięki,
0: do usłyszenia. Ping Buddy w Radiu Luz, Spotify i 916.fm.